Dans la deuxième partie de notre entrevue, Anne-Hélène nous parle de comment s'est déroulé pour elle le passage au marché du travail et de ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle nous parlera aussi de l'expérience de publier un essai basé sur sa thèse et partagera avec vous ses conseils pour votre passage au doctorat et pour la construction de votre carrière. C'est juste de, de discuter avec des gens, ben des fois, euh, pis, pis je ne l'ai pas du tout fait comme dans un but euh, utilitariste. Là, on n'est pas en train de, de se vendre continuellement, mais c'est vrai que c'est important de façon très humaine et informelle de bâtir notre réseau. Parce que moi, je suis très mauvaise là, pour aller solliciter des gens à froid, puis juste me faire connaître, puis se faire des mails. Là. Je le disais tantôt, je suis un peu introvertie, puis je trouve ça, oh, ça me met terriblement mal à l'aise d'aller dans des cocktails et tout ça. Ce n'est pas mon genre. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Alors, bienvenue à la partie 2 de l'entrevue Papa PhD avec Anne-Hélène Dupont. Salut Anne-Hélène. Salut. Euh, à la fin de la première partie, euh, tu nous disais, d'ailleurs, tu suggérais euh, aux auditeurs et auditrices que euh, de voyager pendant ton doctorat pour des conférences, pour, euh, dans, dans, dans le contexte du, du doctorat et de la recherche, c'était quelque chose qui pourrait être très positif. Et une des raisons euh, que tu as mentionnées, c'était la, la rencontre, rencontrer d'autres gens, d'autres chercheurs, euh, d'autres spécialistes et d'autres étudiants peut-être aussi euh, tu as été une année euh, en France en échange, euh, j'imagine que, que c'est quelque chose dont tu te souviens euh, et, que, et que, que tu as apprécié, que tu as aimé, ça, ça a dû être une belle expérience, euh, est-ce que tu peux parler un petit peu euh, de euh, l'importance pendant le doctorat et peut-être après, même si maintenant les deux univers de, de, de ton emploi et du doctorat sont, sont pas contigu, je dirais, ou en tout cas, peut-être contigu, oui, mais il n'y a, a pas de recoupement. Euh, mais de réseautage, donc, quelle est l'importance de, des gens que tu croises pendant, pendant un doctorat, pendant une maîtrise, et qu'est-ce que ça peut t'apporter pendant le processus de, de tes recherches, mais après aussi, éventuellement, quand tu, quand tu termines, quand tu défends et quand tu quittes C'est sûr que pour, pour les recherches... Euh... Euh, c'est très intéressant d'aller rencontrer d'autres chercheurs et puis d'entendre comment les autres de, de, travaillent et puis euh, d'avoir parfois donc, le point de vue d'autres euh, chercheurs sur notre travail, donc quand on présente un colloque, on reçoit des questions et tout ça. Euh, c'est sûr que c'est super enrichissant, là, mais euh, j'ai peut-être rien de très original à raconter à cet égard-là. Par contre, euh, pour ce qui est de, de faire le pont entre euh, les études et, et l'emploi le, et ensuite, ben, euh, ce c'est drôle parce qu'en même temps, c'est ça, mes, mes domaines pro professionnels sont un peu euh, fermés. Donc, c'est un peu cloisonné là, entre euh, tout ce qui est l'université et le milieu des coms. Donc, c'est pas très lié. Euh, par contre, pour ce qui est de l'enseignement, dans le fond, euh, euh, ça, a été, ça a été très, très important. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai été embauchée comme enseignante au Collège Antic. Euh, qui est... J'ai aussi été embauchée dans deux autres cégeps, là, mais j'enseigne je, je, essentiellement au Collège Antique, mais parce que c'est le premier qui m'a embauchée, et c'est aussi parce que, en fait, euh, ben, une des raisons qui a fait que j'ai pu être embauchée là, euh, qui a favorisé, je pense, en tout cas, euh, autre ma bonne entrevue d'embauche, mais pourquoi <rire> parmi une pile de CV, le mien est ressorti? Ben, j'avais fait un stage d'enseignement dans ce collège-là. 
Donc, il euh, y a des profs qui me connaissaient, qui pouvaient dire « Ah, mais oui, son stage, il était bon. » Donc, euh, ça, ça a été important pour mon embauche, euh, même si c'est ça, j'enseignais ailleurs aussi. Euh, mais, euh, donc, ça, ça a, été, ça a été très important et c'est un stage que j'ai fait dans le cadre de ma maîtrise. Ensuite, ensuite pendant que j'étais à Paris en stage doctoral, donc, il euh, y a des gens, donc, chaque fois qu'il y avait euh, un collègue, un chercheur que je connaissais, donc, il était à Paris, c'est sûr qu'on prenait contact, on allait prendre l'apéro ensemble, donc, il y avait euh, ce chercheur, Yann Amel, qui, que je connaissais parce qu'on était dans le même centre de recherche euh, au Québec, euh, donc, on se connaissait un petit peu. Euh, donc, il venait à Paris, on est allé prendre un verre ensemble. Il me disait ah, « je commence ce cours de littérature pour enfants euh, euh, à la TELUC ». Puis, j'ai dit « ah, mais c'est… » Parce que lui, il venait d'être embauché comme prof à la TELUC. J'ai dit « ah, mais c'est donc bien intéressant ». J'ai dit « ah, wow, moi, j'enseignais au primaire, je trouve ça passionnant ». Puis là, il dit « ah, mais j'ai justement besoin de gens pour encadrer les étudiants dans ce cours-là ». Et tu as le profil parfait, étudiant en lettres, et puis tu as, un, as une expérience d'enseignement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à, à travailler à la TELUC, qui m'a embauché là-dessus. Et puis ensuite, il m'a donné plein de boulot <rire> comme assistante de recherche. Et puis ben maintenant, donc en disant là, maintenant, j'ai toute une gamme de, de cours à la TELUC en littérature et en rédaction, mais c'est parce qu'il fallait donc avoir une une porte d'entrée dans un sens, c'est sûr qu'on peut toujours, là, euh, ces offres d'emploi-là, elles sont publiques et on peut poser son CV, mais quand on connaît quelqu'un, qu'on a fait ses preuves, c'est sûr qu'on a, a une certaine longueur d'avance, là, c'est quelqu'un qui me connaissait un peu. Donc, euh, ça a été à la fois un avantage du voyage et puis un avantage, donc, d'un chercheur que je connaissais, et puis maintenant, ben c'est ça, ça, ça prend quand même une, une certaine place dans ma, dans ma vie professionnelle, et puis je suis contente parce que c'est quand même un emploi qui me permet de continuer à à travailler avec des étudiants universitaires dans mon domaine, donc même si je ne suis pas devenue prof. Donc, c'est une bonne petite dose d'université de, de, dans ma vie. Donc, ça, ça a été important aussi. Fait que, bref, tu sais, juste de, de discuter avec des gens, ben des fois, euh, puis je ne l'ai pas du tout fait comme dans un but euh, utilitariste. Là, on n'est pas en train de, de se vendre continuellement, mais c'est vrai que c'est important de façon très humaine et informelle de bâtir notre réseau parce que moi je suis très mauvaise là pour aller solliciter des gens à froid puis juste me faire connaître puis serrer des mains là je le disais tantôt je suis un peu introvertie là puis je trouve ça oh, ça me met terriblement mal à l'aise d'aller dans des cocktails et tout ça là c'est pas mon genre mais donc le, le fait de, de, de tisser des liens autour de, de notre recherche et dans notre domaine d'expertise ben ces lieux là ces liens là ils peuvent être pertinents par la suite on les fait pas dans le but de les utiliser mais c'est juste humain après oui, et donc de participer, euh, même, que, même si c'est bénévolement, euh, dans, dans différentes euh, initiatives ou aider des, des, des professeurs euh, quand, quand ils ont besoin, ça tisse ces liens et ça fait qu'il y a une opportunité qui s'ouvre et le professeur dit « Ah, je me souviens de telle personne qui m'a... » et, et ça, ça peut... Il y a un côté chance, mais il y a aussi un côté juste de... de ça donne une espèce de réseautage organique, euh, mm -hmm. tu, tu te fais connaître euh, tu, tu, tu démontres ton, que tu es intéressé et que, que tu as des capacités et disons que tu es dans le radar et il y a des choses qui peuvent apparaître un peu comme voilà. ça. Voilà, parce qu'il y a plein d'emplois il y a plein d'emplois qui ne sont jamais euh, affichés, là, entre guillemets, là, donc qui sont jamais... Des offres d'emploi, il y en a plein... Il y a plein d'emplois qui ne sont jamais formellement offerts. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a besoin de quelqu'un, on va embaucher quelqu'un qu'on connaît et c'est comme ça que ça se passe. Là, donc... Euh, donc voilà, c'est important. Euh, tu parlais du livre aussi. Euh... Ouais, là, j'allais parler d'autre chose, parce encore en lien avec, avec faire plein de choses. Tu sais, je, je regarde tout ce que tu as fait et, et, et as, tu t'es toujours gardée active et euh, impliquée dans différentes choses. Et ma question, tu as eu un enfant à un moment donné. Euh, 
Est-ce que tu as des, des stratégies que tu suis Imagine, imagine des, une auditrice qui a aussi, qui est deuxième année de doctorat, troisième, un, un enfant ou qui arrive ou qui est arrivé. Euh, à quelles ressources as, tu, tu, as, tu as fait appel ou comment tu as hum, réussi à trouver un équilibre pour te, pour te garder active, motivée de faire ton doctorat, l'écrire, le, 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 le défendre et aussi tes activités d'enseignement Est-ce que c'est quelque chose qui est juste une, un, puits, euh, un puits sans fond d'énergie ou, ou, <rire> ben, J'imagine aussi, bon, tu as un conjoint, tu as de la famille, mais juste parler un petit peu de, de l'équilibre euh, doctorat, emploi, famille, comment ça s'est passé pour toi, quels, sont tes, tes, quels ont été tes bons coups, disons Moi, je pense que personnellement, pour être bien, j'ai besoin de d'avoir une variété dans ma vie. Donc, euh, ouais, effectivement, depuis le début de mes études universitaires, j'ai toujours un peu travaillé, donc j'ai fait toutes sortes de choses. Euh, j'ai mentionné juste les plus pertinentes ici, là, mais j'ai mm -hmm. eu plein, plein, plein d'emplois à temps partiel. <rire> euh, parce que je suis comme ça, je pense, je disais, c'est ça, j'ai pas de vocation, vraiment, puis j'ai besoin de, de vivre plein, de, on dirait que j'ai besoin de vivre plein de vies à la fois. Donc, euh, ça a été important pour moi, mais dans un sens, c'est ce qui fait que, ben, que je m'en tire bien. Là, je vois, je vois des des, des collègues pour qui c'est encore plus difficile l'après-doctorat ou euh, enfin, donc euh, ou, ou commencer à enseigner, donc avec la précarité d'emploi actuelle dans le milieu universitaire et collégial. Là. Donc, euh, euh, mais les motivations, euh, donc moi, cette diversité-là, elle est super importante pour ma santé mentale. J'étais très mal les années où je n'avais pas d'autres contrats. Donc, euh, dans un sens, ça me ralentissait. Ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps là, à faire mon doctorat. Là. Je l'ai commencé en 2007 et j'ai soutenu en 2014. J'ai pris un an de congé parental. Euh, j'ai mis plein de temps parce que je faisais plein de choses à côté. Puis dans un sens, oui, ça aurait pu faire vraiment déraper mon doctorat. C'est-à-dire que j'ai commencé à enseigner au collégial en 2013. Puis euh, j'ai un peu regretté de, de, ne pas, euh, de ne pas avoir essayé plus tôt de me faire embaucher. Mais je pense que si je m'étais fait embaucher plus tôt, je n'aurais pas fini mon doctorat. Puis ce serait un, ce serait un regret euh, pour moi de, de l'avoir commencé et de ne pas l'avoir terminé. Donc, euh, le fait d'avoir, oui, ça m'a ralenti, d'avoir des activités professionnelles parallèles mais, ou des activités personnelles, c'est-à-dire que le fait, donc à partir de ma fille est née en, en 2012, c'était vraiment, c'est arrivé à un bon moment aussi. Il y a des gens qui euh, ont des enfants pendant le doctorat et ça les fait sortir du doctorat aussi. Donc, moi, j'en étais à un stade où, où mon projet, il était solide parce que mon projet, il a énormément changé aussi. C'est une autre raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de temps à faire mon doc. Euh, mais ça aussi, c'est une chose, il faut, faut accepter que ça va changer, là, le projet. Là, puis le, le gouvernement là, qui nous a subventionnés, il ne va pas venir vérifier si on a vraiment fait le bon sujet. C'est comme une chose que je ne savais pas à la base. Mais donc, le projet peut se transformer. Ça, ça m'a aidé à finir parce que le projet me ressemblait plus, de plus en plus, ressemblait beaucoup plus à ma configuration mentale et à mes intérêts. Plus j'avançais dans le projet parce que je le, je le transformais. Euh, le fait de pouvoir, donc, donc j'ai eu ma fille à un moment où le projet était suffisamment solide et bien lancé. J'avais un plan de rédaction, il restait à écrire la thèse. En littérature, c'est un gros morceau. Je pense qu'en science, parfois, c'est court, la rédaction, mais euh, en lettres, on écrit... Euh, bon, ça dépend des personnes, là, puis ceux qui publient par article et tout ça, là, mais... Euh, en lettres, on écrit des grosses thèses, souvent. Oui, oui, oui. <rire> Donc, on écrit des centaines de pages. Et euh, moi, j'avais un bon plan, je savais où je m'en allais. Il, il, il s'agissait de l'écrire, là. Euh, quand quand j'ai pris ma pause parentale, de, de, j'ai pris un an officiellement dans les faits, j'ai arrêté à peu près six mois, puis j'ai recommencé doucement, je m'y suis remise. Ça a été très difficile, d'ailleurs, euh, de me remettre à l'écriture, là, euh, 
Euh, donc, pendant quand même mon congé de maternité. Euh, mais ça, le fait d'avoir ma fille, de, de nous structurer avec une vie familiale, c'était une bonne façon, je trouve, de, de préserver une santé mentale en ne vivant, en n'étant pas que prise dans, dans ce projet-là. Donc, particulièrement en lettres, je le disais, on est très seul avec nos projets. Euh, puis ça, ça rend un peu fou, là, des fois. En tout cas, moi, ça, m, ça me rendait folle les, 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 les mois ou les, les parties d'année où j'avais pas autre chose dans ma vie. Donc, le fait d'en sortir m'aidait à mieux y retourner, même si c'était plus lent. Donc ça, c'est une chose. Ce qui m'a motivée aussi à finir, je dois dire, j'avais très peur de, de rester avec un sentiment d'échec, donc la volonté d'éviter cet échec-là. Donc, je ne sais pas, il y a des façons plus ou moins amélioratives de le dire. Là. On peut dire à peur de l'échec, on peut dire que c'est de l'orgueil, je ne sais pas. Euh, ou, ou la peur de décevoir les gens autour de moi aussi. De... Je voulais me montrer à la hauteur, je voulais, je voulais réussir ça. Donc, ça, ça a été, euh, ça, ça a été une bonne source de, de motivation. Puis aussi, ben, j'ai eu la chance d'être soutenue financièrement de différentes façons au, au cours de mon doctorat. Pour moi, c'était un travail, en fait. Je gagnais bien ma vie quand j'étais au doctorat. Donc, pour les gens qui n'ont pas de financement, franchement... Euh, ils ont toute mon admiration parce que ça doit être très, très difficile. Oui, d'ailleurs, euh, quelque chose que j'allais... C'est un bel enchaînement. J'allais te demander exactement comment ça se passe dans, dans les, le domaine des lettres pour... Euh, euh, parce que j'ai entendu dire que ça se peut que tu aies un doctorat où tu n'as pas de financement. Toi, tu, bon, en, tu en as eu... Euh, est-ce que tu peux parler juste un petit peu de c'est quoi le panorama euh, quand, quand on regarde de, de, ton, des gens dans ton domaine et euh, comment toi tu t'y es prise comment, et comment ça s'est passé pour que, pour que dans le fond ça se passe aussi bien avec toi mm -hmm. euh, Dans mon domaine au Québec, euh, on peut soumettre des demandes de bourse pour le, la maîtrise et pour le doctorat. Ce sont les mêmes organismes subventionnaires, même pour le postdoc. Donc, euh, je crois qu'ils ont changé d'acronyme de, hein, depuis, euh, depuis une dizaine d'années ou une douzaine d'années où j'ai fait des demandes. Là. Euh, on appelait ça le Fonds québécois euh, de la recherche en sciences humaines. Maintenant, ils, en tout cas, ça s'appelait FQRSC. <rire> Je crois qu'il faudra euh, mettre à jour à ça. Fonds québécois de la recherche en sciences humaines. Euh, au Canada, c'était le Conseil de recherche en sciences humaines euh, du Canada. Donc, les lettres entrent dans cette catégorie-là. Euh, les recherches en lettres, donc les humanités, là, comme, on, comme on dit en anglais. Euh, donc, moi, j'ai soumis des, des demandes de bourse à ces deux organismes-là, à la fois euh, à la maîtrise et au doctorat, et, et même au postdoc. Je fais une demande de postdoc qui n'a pas été financée, et euh, ça a été très dur sur le coup, mais en fait, je suis très contente, je dois dire. Je pense que c'était une très bonne chose, mais bref, ça a été dur sur le coup. Mais bon, euh, moi, j'ai eu vraiment euh, la chance de recevoir... Euh, des offres de bourse des deux niveaux, des deux, euh, des deux ordres de gouvernement, donc euh, Québec et Canada, mais on peut en accepter qu'une seule. Donc, euh, dans les deux cas, j'ai choisi la plus généreuse, la bourse canadienne. Euh, donc, euh, j'ai eu du financement pour deux ans. Euh, maîtrise, c'était peut-être un an, mais quand même, tu sais, moi, je... Moi, je travaillais à temps partiel, donc j'étais correcte. Là. Puis de toute façon, la maîtrise, c'est juste un an, c'est pas grave. Puis quand on sort du bac, on est habitué de vivre pauvrement en général. Donc, ah oui, mais oui. <rire> donc on se dit, ouais, c'est comme... Non, mais c'était correct quand même. C'était quand même un bon soutien financier qui, qui couvrait mes besoins. Euh, pour le doc, comme je disais, je l'aurais pas fait si j'avais pas eu de financement. Franchement, j'étais à un stade où je voulais gagner ma vie. Là. Euh, après, euh, j'avais fait... j'avais, Je sais pas, j'avais 26-27 ans. Là. Je me disais, bon, là, je veux... Fait que pour moi, c'était comme avoir un autre emploi dans un sens. Donc, euh, j'ai eu une bourse... Au, au Canada, il y a pour les, les lettres, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait encore là, il y avait comme deux bourses. Il y avait un, un premier montant euh, de base, là, si on veut. Puis ça, c'est un financement pendant trois ans. 
c'est ça, il faudra tout valider si c'est encore le, le, le cas. Mais où euh, on pouvait avoir la grosse bourse, et moi j'ai eu la chance d'avoir celle-là, là, qui était vraiment, euh, c'était très bien. Là, euh, si j'avais trouvé un emploi euh, dans mon domaine, ben, peut-être si j'avais commencé à enseigner, j'aurais gagné un petit peu plus cher, là, mais c'était quand même très, très bien. Euh, donc, euh, on, il faut s'y consacrer pas mal à temps plein, là, quand on est pendant ces trois années-là, donc je travaillais moins, mais euh, donc y il avait, y avait ça. Puis la première bourse, en fait, qui m'a fait entrer dans le doctorat, pour laquelle j'ai fait « bon, je vais, je vais déposer un dossier, puis euh, je vais voir euh, euh, si, si je l'ai », c'était une bourse qui était offerte carrément par, un, par le groupe de recherche euh, auquel je me suis jointe, qui était le groupe de recherche de celle qui est devenue ma directrice de thèse, Isabelle Donnet, donc euh, son groupe de recherche sur… Euh, le, les discours des romanciers sur l'art romanesque euh, offraient une bourse à un étudiant et euh, donc euh, en échange de bon on était comme payé pour participer au séminaire de recherche là, mais dans le fond c'est une activité pédagogique là, pratiquement euh, donc il y avait il y avait ça j'ai eu ça la première année j'ai eu des charges de cours aussi donc ça c'est c'est rémunéré euh, parce que c'est ça moi j'ai été dans le fond six ans aux, aux études au doctorat. Donc, c'est sûr que par la suite, il a fallu que j'obtienne d'autres sources de financement, mais les, les chercheurs, et ça, ça se rapproche peut-être un petit peu de ce qui est en science aussi, les chercheurs nous payent quand même pour faire euh, du travail. Donc, il y a du soutien financier qui vient des, des groupes de recherche, là. Euh, et, et il y a des bourses pour, euh, pour voyager. Donc, il y a, il y a plein quand même d'occasions de, de financement. Il y a des petits contrats, euh, des tâches de... De, de, de moniteurs d'enseignement, de correcteurs, euh, donc de chargés de cours. Il y, a, il y a plein de petits boulots universitaires qu'on peut faire, puis qui sont quand même... Euh, Très, très formateur sur le plan des compétences professionnelles, outre le simple côté financier de la chose. Oui, et j'imagine que c'est des, des, des petits emplois qui, tu, tu les fais et tu restes quand même, il ne faut pas que tu ailles à un autre, une autre, un autre institut, ou un, ça, ça se fait dans ton département, j'imagine. Je veux dire, ce n'est pas des choses qui compliquent ta vie beaucoup, c'est là que je voulais aller. Euh... Non, non, non c'est ça, c'est même très ça. facile, puis souvent en lettres, c'est même du, du travail, que, bon, c'est sûr que l'enseignement, on, on va sur le campus, mais sinon, c'est plein de choses qu'on peut faire euh, chez soi, là, carrément, donc du travail un petit peu, euh, y a, des fois, il y a un petit côté secrétariat ou des, cho des choses comme ça, ou sinon, euh, participer à des groupes de recherche, ben, c'est aller lire à la bibliothèque, puis écrire son truc, et puis euh, aller participer à des réunions euh, sur le campus, là, c'est très sympa, là, participer à des colloques, tout ça. Excellent. Et euh, juste, euh, juste à propos de, de tes subventions que tu as reçues, est-ce que tu as une idée de... Donc, quand, quand tu as reçu ton, la nouvelle que tu l'avais eue, euh, qu'elle qu allait être décernée, est-ce qu'ils t'ont dit... Euh, comment dire Est-ce qu'on dit pourquoi C'est quoi bon, L'idée où je veux arriver, c'est quelqu'un qui écoute et qui se prépare à, euh, à faire une demande de subvention. Quel conseil tu as dans la, dans la rédaction? Dans, euh, quel conseil tu as pour euh, maximiser les, les, les possibilités d'avoir la bourse? Est-ce que mmh. c'est quelque chose que tu pourrais commenter ou tu ne sais pas exactement pourquoi tu as été, euh, <rire> à part que tu avais un super bon projet, <rire> pourquoi euh, tu as été ben, choisi? Oui, oui, le projet, mais c'est quand même un ensemble de facteurs. Donc, euh, euh, à cette étape-là, tu sais, je disais, moi, euh, ça a été une désillusion de voir que le milieu universitaire n'était pas une méritocratie. Je pense que quand même, pour les bourses... Euh, les, les notes comptent beaucoup, donc nos notes au bac pour entrer à la maîtrise, nos notes de maîtrise pour entrer au doctorat, c'est super important. Oui, la, la, la cohérence et la pertinence du projet de recherche, je crois que c'est important. Bon, c'est sûr que c'est ça, je ne sais pas exactement euh, sur quels critères, euh, <rire> qu quels ont été les, les points forts de ma demande, de, de ma, euh, je ne sais pas. Euh, mais c'est sûr que d'être avec, de, 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 avec quel chercheur on va travailler et tout ça, donc... Euh, 
c'est important. Et, et, et bien, je pense quand même que plus on avance, c'est-à-dire que j'ai eu facilement du financement à la maîtrise, au doctorat, j'en ai eu facilement, mais je voyais que là, c'était plus difficile comme autour de moi. Il y a des gens qui qui en avaient pas ou qui avaient pas qui avaient la, la moindre grosse bourse ou euh, et puis au doctorat ben moi moi je l'ai pas eu là je suis passée juste en dessous là j'ai ils il financent de moins en moins de gens plus on avance là donc euh, c'est un entonnoir inversé donc euh, c'est ça donc qu'est-ce qui fait qu'on l'a ou qu'on l'a pas euh, euh, t'as un pas une lettre que... qui te qui te dit comme tu sais comme comme pour les projets de recherche qui te décortique les, les pourquoi et pourquoi t'as telle note. Ouais, c'est pas très détaillé. Des fois, ils nous envoient un rapport avec euh, des critères avec euh, ABC, là, mais euh, on n'a pas de commentaires détaillés. Je pense qu'ils en évaluent beaucoup, donc on ne sait pas. Si vous appréciez les trajets professionnels partagés chaque semaine sur le podcast et que vous souhaitez approfondir certains des sujets abordés, vous pouvez désormais rejoindre le groupe d'exploration des carrières postdoctorales de Papa PhD sur Facebook. Vous y trouverez des auditeurs qui partagent les mêmes questionnements que vous, mais aussi des invités du podcast qui prendront part à la discussion. Pour lancer la conversation, il vous suffit d'aller sur facebook.com slash papaphd et de demander à vous joindre au groupe. À très bientôt! Euh, maintenant, juste... J'ai une question. Tantôt, tu as mentionné dans la première partie que quand tu as, as défendu donc, et tu as terminé, et je me tu as eu quelques corrections, après, il y a eu un espèce de, de vide où ça a été un peu difficile pour toi. Parce que, et en plus, si tu dis que tu aimes la variété, être active et tout, euh, est-ce que tu peux en parler un petit peu Qu'est-ce que tu as ressenti Parce que je suis sûr qu'il y, y a des auditeurs qui passent par la même chose. Et aussi, euh, peut-être parler un petit peu de euh, comment comment tu t'en es ressorti ou comment tu es, es sorti de l'autre côté, disons, du, de ce tunnel? Oui, ben, euh, je pense que c'est une, ben, une forme de deuil, en fait, de déposer la thèse. Ben, ceux qui ont déjà un projet qui les attend après, il y en a qui, qui ont fait une demande de, de postdoc, par exemple, un an avant, puis là, ils sont tout de suite financés. Des fois, ils commencent même le postdoc avant. Moi, j'étais pas prête à faire ça, j'avais pas mon projet... Euh, tout prêt pour le postdoc, j'étais un peu hésitante aussi. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je continue? Euh, et tout ça. Donc, euh, donc c'est un peu étrange parce que euh, soutenir la thèse, c'est un grand moment, c'est un grand rituel, c'est une sorte de rite de passage. Euh, et autrefois, je suppose que c'était un rite de passage qui, qui ouvrait la voie vers euh, le, le poste de professeur. Mais aujourd'hui, c'est bizarre parce que c'est presque un rite funéraire. On se sent un peu mort pour les gens qui sont restés dans le milieu universitaire, d'ailleurs, parfois. En tout cas, c'est un peu le sentiment que, que j'ai, là, où j'avais l'impression que quand, quand j'étais au doc, on parlait des, des diplômés qui, qui, qui avaient sorti de la voie universitaire, qui avaient quitté la voie universitaire, un peu comme, comme s'ils étaient morts. Donc, c'est un peu bizarre, là. Donc, euh, et ça, ça a été un peu un choc, là. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, donc, ouais, ça a été déprimant. Puis c'est aussi, euh, je pense que, tu sais, c'est inhérent à la fin de, de tout grand projet, en fait. C'est un projet avec lequel je vivais, donc, depuis euh, depuis sept ans. Euh, donc, ça a laissé une sorte de grand vide, là. C'est un petit peu comme si on avait, euh, tu sais, une chape de plomb, puis, puis on nous l'enlève. Ben, on... on <rire> On est très déstabilisé, puis on se sent très faible en dessous. Je sais pas, c'est comme... Euh, on est juste déséquilibré. Je me sentais un peu dans, dans le vide. Euh, C'était vraiment un, senti un sentiment de, de vide. Euh, surtout après avoir vraiment déposé, c'est ça, la version définitive de la thèse. Euh, je savais... 
j'avais l'impression d'être vraiment, euh, je sais pas, un peu dans les limbes. Là. Je savais pas trop où je m'en allais professionnellement. Je savais pas si. Puis c'est ça. Puis pendant cet hiver-là, j'ai aussi eu la nouvelle, les deux nouvelles, les deux réponses négatives pour mes bourses de postdoc que j'avais. Donc j'avais déposé le projet à l'automne. Ça aurait été pour, pour l'automne suivant. Donc j'ai su que ça, ça marchait pas. C'était comme une avenue, mais euh, qui, qui fonctionnait pas. Puis euh, ben ça a été juste difficile là. Puis c'est juste que j'ai réussi à m'en sortir. Ben c'est ça. Je travaillais un tout petit peu à la télé, mais c'était vraiment minimal. Là. Je couvrais vraiment. Euh, je gagnais très peu d'argent cet hiver-là avec ça. C'est vraiment quand j'ai commencé à faire euh, du journalisme, à écrire, à, à m'activer, puis avoir l'impression que, que ça bougeait, puis que j'avais trouvé une issue finalement, là. Puis aussi, c'est ça, pendant l'été, donc j'ai recommencé à enseigner au collégial cet été-là. Donc, je pense que j'ai besoin aussi de, de, de cette activité-là. C'est vraiment ça qui m'a qui, euh, qui, qui sauvée. Puis peut-être, bof, l'autre chose, euh, c'est vraiment comme très général, là, mais... Moi, j'ai commencé à faire de la course à pied avant, juste avant de commencer la maîtrise. Puis euh, ça a été, je veux dire, pour moi, je ne suis pas du tout une coureuse très rapide. Je, je participe à très peu de courses balisées et tout. Là. Je cours vraiment pour ma santé mentale. Là. <rire> puis vraiment, c'est mon antidépresseur là, depuis 15 ans de, de courir, en fait. Voilà. C'est important d'avoir une activité comme ça, qui, physique, qui nous permet de décrocher. Je, je suis totalement d'accord. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, tu t'es réactivé et là, tu oui, mais non, je comprends. Puis le deuil, tu quittes. L'université, ça devient une espèce de, de, de notre famille, notre maison. Et là, c'est comme on, on, est, on est en dehors. Et il ouais. y a ce deuil-là à, à, à dealer avec. Mais après, la bonne nouvelle, c'est que euh, le, le monde à l'extérieur est, est le fun, comme on dit ici. Et, euh, et je suis sûr que... Euh, parce qu'une des choses que les gens peuvent penser, c'est « Ah, je quitte mon doctorat, je sors du milieu universitaire, je ne serai plus stimulé intellectuellement. » et euh, je suis pas mal sûr que tu es pas mal stimulé intellectuellement avec, tout, avec tes activités que tu fais qui, qui sont en dehors de l'université. Oui, beaucoup, oui. <rire> et c'est important pour, pour nous qui, ont, qui, qui avons fait un doctorat. Et on, aime, on aime utiliser nos, nos neurones pas mal. Et, et, mais ça, ça c'est un message que, que j'aime passer parce que c'est important de dire. Les gens sortent et ils, trouvent, et ils ont du, du plaisir et, et ils, euh, ils trouvent... Euh, euh, un monde différent, mais très, très intéressant euh, en oui. dehors de l'université. Moi, j'aime apprendre, en fait, c'est ça. Je pense que c'est ma vie, là, apprendre. Et c'est pour ça que, finalement, dans un sens, j'étais bien dans le, dans le doctorat, c'est que j'apprenais, j'apprenais, mais, mais ce que je fais actuellement, donc dans le domaine des coms et du journalisme, c'est que j'apprends tout le temps. Je, je parle à des, des experts dans leur domaine très, très souvent. Et puis, ben, ben j'apprends en préparant mes cours quand, quand j'enseigne. Et puis, euh, donc, euh, je pense que... Moi, c'est ça qui, qui tient ensemble tout mon parcours et, et c'est ça qui fait que, que je suis bien dans, dans ma situation professionnelle actuelle, c'est que j'ai la possibilité de continuer d'apprendre. Je pense que c'est quand même un trait que j'ai certainement euh, en commun avec plein d'étudiants plein euh, au sexe supérieur. C'est sûr. Et là, euh, j'ai dit au, au tout début du, du premier épisode qu'en 2018, tu as publié un essai tiré de ta thèse. Euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce que là, ça faisait un petit bout que tu l'avais défendu et déposé. <rire> et là... Euh, je suis juste curieux, comment ça s'est passé C'était comment l'expérience de euh, « Ok, je, je vais publier un livre, euh, je publie un livre basé sur ma thèse. » Comment s'est apparue cette, cette idée-là ou cette, cette opportunité-là euh, et, et, euh, Parce que j'imagine que aussi, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous pourrions faire, euh, bon, dépendamment du domaine où on est. Comment ça s'est passé comment, c est, c est ça, comment, comment cette opportunité-là est apparue et, euh, et comment tu as vécu ça? Est-ce que est c'était intéressant? Est-ce que c'était le fun? Mm -hmm. euh, oui, ben, c'est un beau processus. Pour moi, c'est vraiment... Euh, 
C'est un peu le couronnement de mon, mon parcours universitaire. Là. Personnellement, je suis très heureuse d'avoir pu publier ma thèse, même si c'est un, un petit tirage. C'est quand même une très bonne maison d'édition, Honoré Champion, à Paris, qui est très réputée dans le domaine des lettres et puis qui a en particulier une, une collection entière qui est consacrée aux, aux recherches sur l'œuvre de Proust. Donc, c'était important pour moi. Euh, ben, dans, ça, dans le domaine des lettres, c'est particulièrement important euh, d'avoir publié un livre puis on sent vraiment qu'on qu a accompli quelque chose. Euh, comment ça s'est passé, en fait? Et ça, c'est un autre euh, fruit de, de mes voyages. <rire> un, autre, un autre voyage à Paris. En fait, quand j'étais dans mon année de doctorat euh, en stage doctoral à Paris, à l'École normale supérieure, euh, donc je, je faisais partie d'un groupe de recherche sur Proust, donc qui est basé euh, dans cette université-là dans cette grande école plutôt, plus exactement. Euh, donc, et euh, ils, ils organisaient un cycle de conférences l'année suivante qui était précisément, qui était très étroitement lié, c'était Proust et la guerre, donc c'était très étroitement lié euh, à mon sujet de recherche. Euh, donc, euh, j'ai soumis un, un sujet de, de conférence. Donc, et ça, c'est plus qu'une qu présentation dans un, dans un colloque, là. C'est vraiment une conférence de deux heures. C'est comme une séance de cours qu'on va donner. Donc, l'année... Euh, L'année suivante, je crois. Donc, je suis retournée à Paris pour donner cette euh, conférence. Où, et et, et c'est vraiment, pour des recherches sur Proust, c'est le cœur. C'est vraiment un, un groupe de recherche qui est au, au cœur de, des études proustiennes, donc qui est très bien branché. Il y a plein de... Il y a des gens qui viennent écouter notre, notre conférence qui sont, qui sont euh, très... Euh, des grands spécialistes. C'est vraiment okay. super chouette. Euh, et euh, bon, j'ai été pas mal critiquée pour ma conférence. Ça, ça a été difficile un peu. Mais, euh, mais bon, j'ai aussi eu des bons mots. Euh, et notamment, il y a une éditrice, donc la, celle qui dirige la collection de recherche proustienne chez Honoré Champion, qui m'a tendu sa carte et qui m'a dit « à cette étape-là, je pensais faire ma, ma thèse non seulement en, sur Proust, mais aussi sur deux autres cycles romanesques qui parlaient de la Première Guerre mondiale ». Euh, elle m'a dit, ben, moi, je ne m'intéresse pas aux autres romanciers, mais si vous voulez publier ce que vous avez écrit sur Proust, ben, euh, moi, je suis intéressée à publier ça. Donc, euh, j'ai bien gardé sa carte et on a mangé ensemble après et tout ça. Donc, on a continué la, la conversation. Euh, mais donc, quand j'ai eu soutenu euh, la thèse, quand j'ai terminé, et bon, j'ai d'ailleurs suivi son conseil, hein, j'ai laissé tomber les deux autres <rire> cycles romanesques et pour me concentrer sur la recherche du temps perdu. Et euh, donc, euh, c'est le dernier remaniement de, de mon projet de thèse. Donc, euh, j'ai repris contact avec elle. Donc, euh, je lui ai rappelé comment on s'était rencontrés. Et euh, donc, j'ai dit, ben moi, si, si vous êtes toujours intéressé, je le suis aussi, comment on pourrait euh, procéder pour publier la thèse. Euh, donc, moi, j'ai conclu une entente avec euh, cette maison d'édition-là. J'aurais pu aller vers des éditeurs québécois aussi. Donc, il y a au Québec un programme qui, euh, qui a peut-être changé de nom encore là. là C'est quelque chose comme aide à l'édition savante, parce que ce n'est pas évident de publier des, des essais universitaires comme ça. C'est un public très, très ciblé, précis, qui s'intéresse à ces travaux-là, mais il y a quand même des, euh, des maisons d'édition qui acceptent de publier ces thèses-là et euh, qui ont des, bons, des bonnes équipes pour nous encadrer aussi, là, euh, des presses universitaires, mais aussi d'autres maisons d'édition. Et il y a des subventions pour ces, ces éditeurs-là. Donc, on peut se faire publier au Québec et c'est pas super difficile, je crois, mais moi, j'ai même pas soumis la demande euh, parce que moi, je, je, enfin, j'aimais mieux que ça soit publié par un éditeur français, parisien, par cet éditeur-là en particulier qui est quand même réputé dans le domaine, simplement pour des questions de circulation de le, du livre, là, parce que je trouve que c'est un autre, un livre sur Proust publié à Paris versus un livre sur Proust publié à Montréal, c'est pas la même diffusion tout à fait. Oui, euh, et donc... elle t'avait tendu la perche, en plus, c'était déjà à mi-chemin d'une collaboration. Exact, là. exact. Ouais. <rire> donc, euh, tu sais, j'ai touché exactement zéro euro de droit d'auteur, parce que comme ils n'avaient pas de subvention, 
ont, ils ont fait le contrat de telle façon à ce que je touche pas de droit d'auteur. Mais c'est correct. C'est correct, honnêtement. Je l'ai pas fait. Je savais que je vendrais de toute façon pas ben, des copies de ça. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, par contre, c'est de rendre cette recherche-là accessible à la communauté des chercheurs et aux étudiants. Puis ça, pour moi, c'est super satisfaisant. T'sais, puis j'ai cherché donc le titre il y a, il y a quelques temps, là, je ne l'ai pas fait récemment, sur WorldCat, et de constater que mon livre est dans des bibliothèques universitaires à Oxford ou au Japon ou de, à travers <rire> le monde. C'est cool, quand même... Il n'y a pas beaucoup de particuliers qui, qui achètent ces livres-là, mais donc c'est des livres qui se retrouvent dans les bibliothèques institutionnelles. Mais pour moi, c'est vraiment très, très chouette, très agréable. Je suis contente que mon travail ait eu cette diffusion-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir apporté une petite contribution à la recherche par ce, par ce travail-là. Donc, pour moi, ça a été c'est ce chemin-là, mais donc c'est ça. Il y, a, il y a aussi des programmes. Et je, je crois que pour les Européens qui publient en Europe, il doit y avoir des programmes équivalents. Mais moi, je tombais un petit peu entre tout ça parce que j'étais une Québécoise qui voulait aller publier en, en Europe. Mais donc moi, euh, et dans le fond, euh, j'ai eu de la chance aussi parce que euh, à McGill, ma, ma directrice en particulier, et puis la philosophie à McGill aussi, c'est de faire des thèses en lettres qui sont qui ont déjà un côté essayistique, donc on nous encourage à rédiger au jeu, donc qui ont déjà pas trop de notes de bas de page, donc, alors qu'il y a d'autres universités où, la, où on veut vraiment faire une thèse très scientifique, là, euh, entre guillemets, là, pour les lettres, mais en tout cas, euh, très, euh, avec un style très universitaire. Donc nous, on nous encourageait beaucoup à aller vers un style qui est déjà essayistique. Donc la, le, le fossé entre cette thèse-là et, et le livre qu'on euh, qu peut en tirer, ben, il, il est moins grand. C'est sûr que j'ai retravaillé euh, le livre avec, euh, avec cette dame-là, la directrice de de la collection, donc mon éditrice. Euh, donc, on a échangé, j'ai envoyé des versions, elle, elle m'a envoyé des, donc des bouts qu'elle voulait que, que je retire ou que je retravaille. Euh, aussi, euh, même si euh, je le disais tout à l'heure, je pense que j'écris un excellent français, ben elle, elle, elle avait ses disons, euh, son point de vue parisien sur ma façon d'écrire. <rire> donc, il y a des choses qu'elle m'a fait modifier. Ou, euh, puis c'est sûr qu'il restait des petites fautes à corriger. Donc, euh, on a échangé des jeux d'épreuves par la poste. Et puis, euh, j'ai fait, fait des corrections. Et, euh, et voilà. Donc, ça a été quand même... C'est quand même un, un processus qui prend un certain temps. Là. Ça prend quand même un an ou deux. Là, euh, donc, euh, s'entendre avec l'éditeur. Tout ça est un peu lent. Là, euh, euh, échanger les, les versions du manuscrit. Donc, retravailler des versions. Retravailler... Donc, il y a deux jeu d'épreuves qu'il faut, qu faut relire et qu'il faut corriger parce qu'il y a des petits soucis de mise en page, de petites fautes que, qui ont été même oubliées à la correction d'épreuves. En tout cas... Euh... Ouais, T'as pris des affaires oui. encore, de nouvelles <rire> affaires encore, c'est génial. Désolée, là, je me suis un peu euh, bon, en, 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 laissée emporter par ça, mais c'est un beau processus, puis j'ai pu le faire aussi parce que, donc moi j'ai une grande flexibilité d'horaire, donc il euh, y a un hiver où j'ai décidé... Euh, que j'allais travailler un petit peu moins pour prendre un peu plus de, un peu plus de temps pour ça. Et puis donc, moi, c'est ça. Autant euh, j'ai écrit euh, une partie de ma thèse pendant un premier congé de maternité. Donc, j'ai relu les deuxièmes épreuves, les dernières épreuves du livre pendant mon deuxième congé de maternité. Donc, euh, un bébé par, euh, par, par grosse publication. <rire> c'est ce que je trouve génial, c'est que c'est comme un tu, tu, tu euh, reprends contact avec ta thèse, avec, ta, avec ce travail qui t'a pris tellement de temps et tu l'as fait revivre dans, dans une, une mouture différente. Ça doit être très satisfaisant. Oui, tout à fait. Bien, bon, on, on arrive vraiment à la fin de l'épisode et de l'entrevue. J'ai ai vraiment aimé euh, parler avec toi. Euh, et, et encore une fois, juste du fait de, que, que tu viens des lettres, ça, pour moi, c'était très enrichissant. Et, et je pense que je, je comprends un peu mieux comment, comment ça marche dans, dans ce domaine-là, même si je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des, des trajets encore vraiment différents du tien. Euh, avant d'arrêter de, 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 l'entrevue, j'aimerais quand même que 
tu euh, partages avec les auditeurs et les auditrices des, quelques petits conseils, deux, trois conseils que tu aies pour eux. Imagine que tu es devant un auditoire plein de, de jeunes finalistes euh, ou, ou du monde qui viennent de, de, de défendre leur thèse et qui se demandent, OK, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais être prof Est-ce que je vais euh, aller dans le marché du travail Qui sont un peu dans le doute. Euh, et euh, ça, que tu partages avec eux, deux ou trois stratégies ou principes fondamentaux pour, euh, pour qu'à partir d'aujourd'hui, ils puissent tracer un projet de transition qui soit réaliste et atteignable. Parce qu'il y a ça aussi, euh, on, il faut qu'on soit un peu réaliste dans, dans, nos, dans nos plans et il faut construire pas à pas une carrière. Ça, ça, comme tu disais, toi, tu as commencé, tu étais pigiste et là, tu as évolué petit à petit vers, vers une autre position. Euh, As-tu deux ou trois conseils comme ça à partager? Ben, déjà... Euh... Première chose, une bonne thèse, comme on s'est mis à me dire vers la fin de mon doctorat, une bonne thèse, c'est une thèse déposée. Il n'y a pas de thèse parfaite, donc il faut juste finir. faut juste finir. <rire> Puis on ne fera pas la thèse parfaite. Ce <rire> n'est pas la fin du monde, il faut juste finir. Euh, donc une bonne thèse, c'est une thèse déposée. Ça, c'est un bon mantra, je trouve. Une bonne thèse, c'est une thèse déposée. Euh, <rire> ensuite, euh, ben, peut-être être... Moi, je ne savais pas tant où je m'en allais, je pense, finalement, ou, ou quand je pensais que je le savais. Finalement, euh, pour plein de raisons, la, la vie m'a un peu entraînée ailleurs. Euh, donc, peut-être rester ouvert à différentes possibilités, puis c'est euh, correct d'explorer et puis de finalement se rendre compte que ça ne nous convient pas. Puis, mais je pense aussi que c'est quand même plus facile. J'ai l'impression que ces dernières années, il y a tout un discours sur euh, la diversité des parcours qui s'est développée, sur euh, c'est correct d'avoir des échecs, de recommencer, de changer de domaine. Donc, je trouve que je, je vois le, le, le discours sur les carrières se transformer et dans le bon sens. Et peut-être que ça, c'est positif parce que ça va faire plus de place euh, aux, aux, aux détenteurs de, de doctorat. Mais donc, peut-être être ouvert, c'est ça, être ouvert d'esprit, euh, c'est correct de commencer par, par des petits contrats, par des, des piges, ça aussi c'est quelque chose qui, qui se multiplie dans, dans l'économie ces dernières années, donc c'est facile de, puis c'est ça, les, les gens, ils, 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 veulent, ils veulent voir ce qu'on est capable de faire, malheureusement ça leur importe un peu nos diplômes, donc euh, c'est ça, d'essayer de d'être ouvert à une variété d'expériences. De, L'autre chose aussi, très concrètement, là, juste raccourcir le CV. Un CV, ça fait deux pages dans le monde professionnel, <rire> normal, <rire> hors université. Donc, quand je soumets ma candidature dans des, dans des, des institutions d'enseignement pour, de, pour des nouveaux cours à la TELUC où je veux encadrer, par exemple, là, je fais encore un CV universitaire là, de 7-8 pages, mais sinon... Euh, le CV universitaire, avec toutes nos publications, ce n'est pas, pas pertinent. Deux pages, c'est bon. Il faut s'en tenir à ça. Il faut s'en tenir à une lettre de, de présentation, une lettre de candidature qui fait une page, une page et demie. Et puis ça, je, je le dis aussi parce, pour avoir écrit plein d'articles sur la recherche d'emploi. Donc, euh, puis l'avoir constaté aussi, tu sais, c'est ça, l'avoir constaté là, dans le monde du travail que, que c'est un petit peu comme ça. Donc, il, faut, il y a certaines habitudes qui, sont, euh, qui vont devoir être adaptées parce que notre parcours universitaire, il ne les intéresse pas tant que ça, malheureusement, euh, les employeurs. Donc, c'est ça, être, être ouvert à une variété d'expériences, puis être prêt à, à adapter un petit peu son, euh, son discours. Puis euh, je pense que c'est bon aussi, ben, juste, euh, accepter de recommencer aussi, parce que j'ai commencé par, par de la pige, j'ai commencé dans un domaine que je ne connaissais pas dans un sens, là, même si j'avais une sensibilité pour, pour ce qui est de la rédaction et du journalisme. Donc, il faut accepter de, que ce soit un recommencement et pas une, une suite logique. Fait que, ouais, ça demande pas mal d'humilité dans un sens, mais, mais ça paye à un moment donné. De, de, quelques années plus tard, ben, les choses se stabilisent et puis on a, on a une meilleure... Euh, quand on regarde en arrière, on, 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 
on voit ce que ça nous a apporté tout ce parcours-là. C'est très, très important. Et, et euh, encore une fois, euh, de, de, de démontrer de l'humilité, ça, ça, ça nous humanise par rapport à l'image et aux stéréotypes dont on parlait euh, avant. Et euh, les gens... Euh, qui ne savent pas c'est quoi exactement un doctorat ou qui, sont, qui ont ces idées préconçues un peu anciennes, voilà, disons, euh, on, ça, ça va les rassurer de, de, de notre humanité, mm -hmm. mais aussi ça va nous donner la chance euh, de faire nos preuves et de, de sentir qu'on mérite être, être où on est euh, et d'arriver où on arrive. Et après, la, la vérité, c'est qu'avec toute la préparation qu'on a, on peut arriver très loin. Oui. Ah, puis l'autre chose aussi, hein, je dois quand même dire, j'ai peut-être l'air d'être bien assurée dans mon affaire, j'ai un énorme sentiment d'imposteur tout le temps. Mais je l'avais quand j'étais aux études supérieures en lettres, parce que je n'ai pas ce domaine-là. Je l'avais en enseignement, parce que je n'avais pas de brevet d'enseignement quand j'enseignais au primaire dans des écoles privées. Puis euh, je l'ai encore en com, parce que je n'ai pas étudié en com, mais on apprend à vivre avec. Puis je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui ont ce sentiment-là. Je pense que c'est beaucoup plus répandu qu'on le croit, fait que ça fait partie des choses à, à accepter, tout simplement. Super. Anne-Hélène, c'était génial. Merci de, de, de très, très bons conseils, des conseils très pertinents. Euh, J'espère que les auditeurs vont vraiment retirer beaucoup de jus de cette entrevue. Euh, moi, je, je, je vois plein, plein de, de, bo de bonnes affaires et de, de, de bons messages à, à retenir. Euh, merci. Euh, question, si les gens veulent te, te joindre, te poser des questions, ou, euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver en ligne comme ça euh, ben, si vous voulez, si vous allez sur le, le site web de l'agence 37e Avenue, 37a.ca, 37a.ca, donc euh, dans l'onglet l'équipe, euh, il y a euh, des photos de tous les membres de, de notre petite équipe. Euh, et je crois qu'il y a là mon, mon adresse courriel, euh, donc il pourrait carrément me, me joindre directement de, de, de cette manière-là. Euh, voilà. Sinon, tu es sur LinkedIn aussi. Ah hein? oh, oui, 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 je suis sur LinkedIn aussi. Donc, ça peut être une, une bonne façon aussi, oui, en effet. Excellent. Ben, je mettrai les liens dans les notes d'épisode. Parfait. Euh, encore une fois, merci énormément. Et merci à toi. C'était vraiment très, très intéressant, très agréable. T'as aimé ça. J'aime quand l'invité euh, a du plaisir avec l'entrevue. Merci. Merci, Anne-Hélène. Avant de terminer l'épisode, j'aimerais m'adresser à vous qui avez envie de lancer votre podcast. Mon ami et collègue podcasteur Marco Bernard offre dans son Académie du podcast des formations et une communauté en français qui vous permettront de réaliser votre projet dans les règles de l'art. Alors rendez-vous sur papaphd.com slash podcast101, donc podcast101, si vous désirez lancer un podcast personnel et que vous partez de zéro. Ou sur papaphd.com slash podcastpro, si vous êtes entrepreneur, créateur ou créatrice de contenu et que vous voulez lancer un podcast avec des objectifs bien précis. Merci de votre écoute et à demain pour la deuxième partie de l'entrevue. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.